0: Det hendte for mange år siden, en stjerneklar høystkveld. Far og Vestleguten var på heimveg. Heimen der var nede i dal, og de kunne se lys i huset, då de var langt opp i lio. Men det var sent på kvelden, og folk i huset skulle gå til ro. Så mens de enda var på veien, ble lysa i husets lykte. Først i Stovo, så i kjøkkenet, protestist i gangen. Då alle lyso var borte, sag jeæssliguten til far. Nå har med bære himelen i igen. Det var bærest gjrnene på himlen i som lyste for dig. Denne fortallllinger er i påminning om og se op i mot himlen når jordiske lys løknar. Vi er alle vandringsmend på ve jennom livet, og under vandringer så opplever med at det jordiske lys luknar. Det skjer blant annet når vi mister noen av våre kjære. Da er det godt å ha en himmel over livet. Det er godt å feste blikket på de lys som ikke forgår. Han har eh, gitt oss, som tror på Jesus, løfte om evig liv. Det er allhelgenssøndag i dag, og med minnes alle deg som har nådd frem til himmelen. Gud har gitt oss ei store trøst, og det er at de jordiske lys og goder sloknar, så har vi himmelen igen, slik smågutten sade det til farsinn. La oss be om at Gud må få tale denne trøst inni vår sjel i dag. Kjære himmelske far, jeg ber om at du må nå møte oss i ordet i dag. Jeg ber spesielt for dig som nå sitter i sorg og saken og kjenner på at en plass i heimen er tom. Må du lufte blikket deres opp imot deg og gi dig trøst og mot. Ak for at du kan Ge oss af evig trøst, som ingen andre kan ji. Amen. Texten foret alle helgen søndag dette år står i Lykasevangelie kapitel 6, vers 20 til 23. Då såg han op feste øger på læresvven hanne sine og sa: Sele det fattige, Guds rike er dykkar. Sele det som nå det skal mettast. Sele det som nå gret, det skal le. Sele er det, når folk får menneskesånens skull, hater dyck, støyter duk ut, og spotter duk og kaster namne duk av fra seg som noe vondt. Gled duk på den dagen å hoppe av fryd, Stor er lønadukkar i himmelen. Det samme gjorde fedrene deirat med profetane. Slik lyer Herrens ord. I denne teksten møter vi ordet sele eller salige. Mange av oss er mest vant med å bruke ordet salig, men ordet sel betyr jo det samme. Her i denne korte teksten gjentar Jesus dette ordet fire gånger. Det er et ord som vi finner mange gånger ellers i Bibelen. Og vi kan spørre, ja, hva betyr det ordet? Jo, å være salig er å bli gjort lykkelig. Slik står det i norsk bibeleksikon. Tenk det! Når Jesus sier at det er en del mennesker som er salige, så er det mennesker som er blitt gjort lukkelige av Gud. Og denne salighet som Jesus taler om, det er toppen av all lykke. Større lukker og gleder kan altså ingen ge oss del i. Det er bare Gud som kan det. Det første vi skal legge merke til, er at denne sela som Jesus taler om, den begynner her på jord, alltså mens vi lever her. Den begynner ikke i døden, for døden forandrer ingenting på vårt forhold til Jesus. Det forholdet som vi har til han før døden, det har vi også etter at vi er gått herifråd. Salig må vi altså bli mens vi enda lever her på jord. Og det skjer når et menneske kommer til trua på Jesus. Bare han kan løse oss fra synder vår. Det er dette David, det, er det gamle testamentet, fikk oppleve. Han hadde då levt ei tid med skjulte synder i livet sitt. Men så sannet han sine synder for Gud. Og da sier han, «Sel er den som får sine brå tiljevne og sine synder tildekte. Selter det menneske som Herren ikke tilrekner skuld, og som i sin ånd er utansvik.» Salme 32. David var altså salig der og då. og grunnen var at han sannet sine synder for Herren, og du tog bort min syndes skull. Gud hadde altså gjort han salig, og det gjorde han ved å ta bort hans syndes skull. Det andre med skal legge merke til, er at å være salig er ikke det samme som å ha gode og lukkelige følelser. Når Jesus taler om hvem som er salig, så sier han, «Sele det fattige», «sele det som nå svelt», «sele det som nå gret», og så videre. Det har aldri vært gode følelser å være fattig, svelte eller å gråte, eller å bli hatet av andre mennesker. Men Jesus sier at «dei er sele, å være selv er altså ikke det samme som å føle godt. Det er ikke det samme som å slippe vanskeligheter her i livet. Du kan være salig mitt i sjukdom, smerte og tap av jordiske goder og gleder i livet. En svensk forkynner skrev i 1855 en sång nettopp om dette. Den begynner slik Altid salig og mig alltid glad fer jeg vegen heim til Sions da og min frelser synger glad mitt kva han har gjort meg salig Og i vers 3 sier han det slik Altid salig trass jeg mange gang, misser mote når min veger trång enn å synge glad min sång «Han har gjort meg salig.» Det møter kristen livsvisdom i denne songen. Den er å finne på nummer 415 i sangboken «Syng for Herren». I teksten i kan det ved første augnekast høres ut som at ett menneske salig når det bare er fattig, svelt, gret eller vært hatet. Men nå skal vi la Bibelen forklare dette nærmere for oss. Og då leser vi i Matteus 5, der Jesus taler nettopp om dette. Og der står det på denne måten. «Sele dig som er fattige i ånda, himmelrike er dere. Sele dig de som sørger, de skal bli trøysta. Sele dig ødmyke, de skal arve jorda.» Sele de som hungrer og tørster etter rettfæra, de skal bli metta. Vi ser her at det er ikke materiell fattigdom eller hunger etter legemlig mat Jesus taler om. Det er åndelig fattigdom han taler om. Det er hunger og tørst etter å være regn og rettferdig for Gud som det her er tale om. En god forklaring på dette finner vi også i Lukas 18, vers 9-14. I dette avsnittet forteller Jesus likninger om fariseren og tollaren. Fariseren var rik på gode gjerninger og fornøyd med livet sitt. Men tollaren stod langt unna. Han ville ikke løfte øynene mot himmelen, men slo seg forbringa og sa «Gud, «Vær meg synder nådig!» «Eg sier duk, tollaren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke», sa Jesus. Denne tollaren var en av de som var fattige i ånda. Han hungra og tørsta etter en ting, og det var å være rettferdig. Han hadde bare den ene bøna, Gud, «Vær meg synder nådig». Men han fikk denne fine attesten av Jesus. Han gikk hjem rettferdig for Gud. Han bar om en ting, og det var nåde. Det var nok, for det bær av nåde med blir frelste alle i sammen». I teksten vår i dag taler Jesus også om deg som må li av vondt for Jesu navns skull. Det er mange av deg. Slik var det på aposteltida, og slik er det i dag. Mange i våre dagar er i fengsel og blir torturert fordi de har en Bibel og har valt å følge Jesus. Vi som ikke har det slik, har lett for å tenke, ja, uheldige er de som blir hatet og spotta fordi de følger Jesus. Men slik taler ikke Jesus. Han sier, sele er det når folk får menneskesånens skull, hater dek, støyter dek ut, spottar dek og kaster namne dek av fra seg som noe vondt. «Glede på den dagen å hoppe av fryd, store lønadykker i himmelen, det samme gjorde fedrene dere med profeterne.» Det er altså ikke noe nytt at Guds profeter møter motstand og forfølging her i vår verden. «Slik har Guds folk hatt det før også», sier Jesus. Og nå skal vi lese hva som står om dette i Hebreer brevet 11, vers 35-38. Nokre vart torturerte og sa nei til å bli kjøpte fri, for de ville heller nå fram til ei betre oppstå. Andre lau tåla spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Nokre ble steina, saga i to, eller drepne med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, i nau, forfølgde og misshandla. Væra var ikke verdig, dig? og de måtte flakke omkring i øydemarker og fjell og halde til i grotter og håler. Ja, slik hadde Guds profeter det i den gamle tid, og slik det mange som har det også i 2022. Men denne tida med lidelse og tortur her på jord, den var bare ei kort tid. Guds folk har noe gott og lyst å se fram til. De gamle profeterne ville heller nå fram til ei bedre oppstå. Les meg i Hebreabrevet og Jesus sier i teksten vår «Stor er lønadykker i himmelen!» Der er altså en himmel i vente for alle som tror på Jesus. Det er i glede og herligdom i vente. Den kan ikke tolkes med ord, for den overgår alle våre tankar og ord. Salmediktaren Hans Adolf Brorsån har skildret noe av dette i ei av sine salmer. Den begynner slik. «Den store hvite flokk å se, som tusen berge fyll av sne». I vers 2 skildrer Kolesti «Hvordan de hadde det her på jord?» «Her gikk de under stor forakt, men se dem nu, i deres prakt, for tronen står med kronen på i himmelens prestedrakt. Sant er det i så mange nød, en tårestrøm på kinnen fløt, men Gud har dem straks de kom hjem av tørret på sitt skjød. Fra syd og nord, fra øst og vest, de samles til hans løvsalsfest, og lamme selv, vi livet selv er både vært og hjst. I dag, på allehelgen søndag, vil vi mindner dig som har fram fremte målet. Det har strid den gode striden, ødført løpe og halle fast på tryver. Og så ffik dig oplevelver at rettærs kransen låg færdig for dig. Nå har de fått del i et fullkommet liv. Det var en kristen bror som heter Otto, som sa det slik. Når jeg en gang leser i aviso, i dødsannonser, at Otto er død, så må det ikke tro på det, for då lever han som jeg aldrig har levd før. For Jesus har sagt at den som tror på meg, skal leve om han så døyr. Og Johannes oppenbaring 7 får med et klimt inn i dette livet. Vi leser fra vers 14. Dette dig de som kommer ut av den store trengsla og har vasket kappene sine og gjort deg kvite i blodet fra lamme. De forstår deg for Guds trone og tener han dag og natt i hans tempel, Och han som sitter på trona skal reise sin busta over dig. De skal ikke längre svelte eller tørste, og sola skal ikke falla på dig eller brennende hete, for lamme som står midt for trona skal være gjetaren dere og føre deg til kjelder med livsens vatten, og Gud skal tørka hver tåre «Fra auga dera, så stort at dette er fremtiden for Guds folk.» Jesus taler om at det nokre salige i teksten vår i dag. Men då da betyr det også at det er ikke alle som er salige. Det er dessverre bare en liten flokk som går på veien til livet. La oss høre hva om det i Matteus 7, 13 14. «Gå inn gjennom den tronge porten, for vi er porten, og brei er vegen som fører til fortaping, og mange er deg som går inn gjennom den. Men trong er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er deg som finner han.» Ennå i dag er porten til livet åpen. som du ikke har gått inn gjennom denne porten før, kan du komme nå. Jesus er porten. Den som går inn gjennom han skal bli frelst. Jeg begynte talen med å fortelle om guten og faren som opplevde at det jordiske lys lukna for dig. Nå har vi himmelen igjen, sa gutten. De vende synet oppover begge to. Jeg vil avslutte tal med å fortelle om Thomas Alva Edison. Han var en berømt vitenskapsmann og oppfinner. Han oppfant og utviklet mange gjenstander som har påvirket verden i stor grad, blant annet den elektriske lyspæren. Men han trodde også på Jesus Kristus og på hans ord. I 1931 låg han veldig syk, og de skjønne at det nå det mot slutten. En dag sto legen ved sengen hans. Legen såg at Thomas ville si noe. Men han var så svak i stemme at legen klarte ikke å høre hva han sa så bøyde legen seg ned til ansikte hans, og då hørte han at Thomas sa, «Det er ufattelig vakkert på den andre siden.» Det var hans siste ord, og så flyttet han over til den andra siden, til Guds bostad. En sångforfatter har sagt det slik, hvor salig da den, som når alt farer hen, har Jesus og himmelen igjen. Amen.